0: O nuclear nasceu com essa vontade de ajudar o planeta.
1: Como que eu transformo isso num modelo de negócio? Porque tem muita gente querendo apoiar esse tipo de negócio.
2: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Papo Empreendedor, apresentado pelo Brasken Labs. Eu sou a Kátia Militello e hoje vamos desmistificar negócios de impacto socioambiental e sua importância para um futuro sustentável. Estou aqui hoje com...
0: Bruno Gutmann.
1: Gabriela Bonotti
2: e Mariana Fonseca. O Bruno é criador e CEO da Nucleário, uma startup carioca que criou um sistema de plantio florestal para grandes áreas degradadas. Colocado ao redor da muda, o nuclear é uma peça que acumula água da chuva, impede que o mato cresça no entorno e também que formigas cortadeiras acessem as mudas. Isso gera uma manutenção do plantio super eficiente. A Mariana é cofundadora da Pipe Social, uma espécie aí de Tinder dos negócios de impacto. E porque é uma plataforma vitrine que conecta startups com aceleradoras e investidores. E a Gabriela é diretora do Quintessa, uma aceleradora que impulsiona o desenvolvimento de negócios de impacto e apoia empreendedores na captação de investimentos. Feitas as apresentações, eu gostaria de começar esse nosso papo perguntando a vocês é, como conceituar negócios de impacto. Alguns ainda confundem esse tipo de negócio com o ONG, né? Como é que vocês definem e qual que é a visão de vocês sobre negócios de impacto? Bom, a gente está
3: até nesse momento revisando, a gente tem uma, existe uma carta de princípios do setor que foi feita há alguns anos para ajudar nessa definição, porque realmente é, para muitas pessoas ainda é uma zona cinzenta, né, como você está pontuando, e a gente está nesse momento, inclusive, a gente fez uma escuta do setor como um todo, haviam mais de 200 organizações para ajudar uh, a Aliança pelos investimentos e negócios de impacto a criar de novo um documento balizador aí para quem tem dúvidas e quer entender melhor. Mas na prática, a gente está falando de resultado financeiro, a lógica de negócio, mas de resultado social e ambiental, ou seja, você... É encontrar um problema social e ambiental, conseguir criar um modelo de negócio para tornar isso sustentável financeiramente, mas também acompanhar o impacto que você está gerando com esse modelo. E é simples assim, a diferença aí das ONGs é que você, não é o CNPJ que a gente está olhando, a gente está uhum. olhando, é o modelo de negócio, você não vive de doação, a ideia é que você viva de vender produtos e serviços. O que interessa é quando nasceu em
1: 2009, a gente tinha uma definição própria, mas é, também aliava esses dois mundos de resultado financeiro e resultado social ou ambiental. Desde que a Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto tomou a frente é, em relação a esse debate, para trazer à tona o debate e criar conceitos, é o Quintessa virou signatário da Carta de Princípios para Negócios de Impacto e então a gente adotou o conceito que, que vem na, na carta, né? Então esse conceito são de negócios de impacto e a missão explícita de gerar impacto social ou ambiental, ao mesmo tempo tem retorno positivo financeiro e gestão consciente. Então, para gente foi muito legal, porque teve um casamento de visão do Quintessa no qual não vale a é, analisar só o impacto social ambiental do core business da organização, ou seja, do produto ou serviço que ela está trazendo no modelo de negócio. Uhum. Mas também olhar para a gestão do negócio e como ela se relaciona com os impactos que o próprio negócio gera. Então, como que eu me relaciono com o resíduo que a minha operação gera, como que eu me relaciono com os stakeholders, seja os meus funcionários, a distribuição de lucro, por exemplo, relação salarial dentro do negócio ou com a comunidade que eu afeto no entorno. Então, para a gente foi muito legal conceito que ele traduziu essa outra esfera do impacto também, uhum. que é o que eles chamam de gestão consciente e que o Quintessa já faz isso também na prática.
3: Tem só um cuidado acho legal que a Gabi trouxe, que eu acho que é bom pontuar, que responsabilidade social, várias empresas grandes trabalham Sim, é. e, e têm, e e é ótimo que tenham, mas isso não significa que elas sejam um negócio de impacto, elas precisam nascer ou se tornar... Ah, no seu core business, negócio de impacto. O que, que é core business? É o seu produto e o seu serviço uhum. sem endere endereçar o problema. Porque eu, tem uma frase muito boa do Guilherme da Natura, que é do Guilherme Leal, que ele fala que a geração dele nasceu para ganhar dinheiro com os negócios e depois abrir uma organização social para mitigar os problemas que gerou no processo. Aqui a gente está falando de empreendedorismo. Na, na base, que é nascer sem gerar problema, uhum. ou ser um negócio que não gere problema e ainda resolva o problema, mas dentro do ambiente de negócio. Então, uhum. pensando essas grande, essa grande régua, as organizações sociais que vão depender exclusivamente de doação não são negócio de impacto ainda, podem vir a ser, da mesma forma que grandes empresas que trabalham responsabilidade social Podem ser empresas B, ter vários selos, mas ainda não são negócios de impacto, porque o core business não é
2: a impacto. E, Bruno, como é que vocês descobriram que a nucleário era uma, um negócio de impacto? Ou ela já começou com essa pegada de negócio de impacto socioambiental?
0: Bem, o nucleário nasceu com essa vontade de ajudar o planeta, né? A gente descobriu que as florestas, né? Tem o grande potencial de mitigar as mudanças climáticas. E a gente tem áreas gigantescas, né? Potenciais para a restauração florestal, né? Essas áreas são improdutivas e abandonadas. O retorno da floresta é muito importante para a gente mitigar essas mudanças climáticas. Quando a gente fala de restauração florestal, a gente está falando de retornar o bioma original, onde ele estava, né? A gente está sempre focado nas áreas prioritárias, no caso do Brasil, as reservas legais uhum. e as APPs, áreas de proteção permanente, as matas ciliares ao longo dos rios, os topos de montanha, as áreas inclinadas, que tem por lei no Código Florestal uma responsabilidade de serem restauradas. né? Uhum. A gente começou a mapear todas as dificuldades e todas as atividades realmente da restauração florestal e a gente descobriu que a manutenção pós-plantio das mudas, é realmente o principal gargalo para a gente conseguir escalar a restauração florestal. A gente está falando de cuidar dessas mudas, né? Não adianta a gente plantar 100 mil mudas, 10 milhões de mudas e ir embora, tá? Uhum. Elas todas estão fadadas a morrerem. Né? Então, uhum. a gente tem que realmente cuidar delas, né? O nucleário proporciona uma manutenção autônoma das mudas. Ele acumula água da chuva para os períodos de estiagem ele impede que o mato cresça ao redor da muda, né? É o que uhum. a gente chama de mato-competição. E também a gente impede que as formigas-cortadeiras acessem a muda. O grande gargalo da restauração está vinculado com essa manutenção pós-plantio.
2: A gente é, sabe que para que gere impacto, principalmente no longo prazo, o, os negócios precisam ser economicamente viáveis, né? é, financeiramente sustentáveis. Eu sei que não existe uma fórmula mágica para isso, né. mas como é que, na opinião de vocês, um negócio de impacto pode sair da ideação, é, escalar, gerar receita e gerar lucro?
3: Eu acho que a gente tem uma questão super importante no Brasil, e a gente trabalha muito em parceria com a CNTS e outros parceiros do ecossistema, que é um pouco essa educação para negócios e educação financeira. vai A gente tá começando a cultura de empreendedorismo até no universo do, fora do universo tradicional de, de impacto, no universo de startup, ainda é novidade no Brasil, a gente está criando essa cultura de investir, de, de trabalhar, das famílias investirem em negócios, em novos negócios, de tecnologia. Mas a gestão e a modelagem de negócio não é uma coisa tão simples... E muita gente não aprendeu isso na, na vida... E aí eu sinto que é uma questão super importante... assim Os empreendedores de impacto são muito apaixonados pela solução, que é ótimo... E muito apaixonados pela, pelo problema, na verdade, que é melhor ainda... Mas eles têm um desafio dessa gestão financeira... Então eu acho uhum. que se você hoje quer abrir um negócio na área de impacto social não menospreze a necessidade de entender essa lógica de gestão financeira, essa lógica de gestão de negócio, governança, que não são coisas dadas, não são coisas simples, tem muita gente que faz muito bem há muitos anos em outros mercados, é, e isso tem que ser levado também em conta. Eu acho que os empreendedores sofrem muito quando se assustam, quando a empresa começa a dar certo, elas crescem, essa gestão, como se você não se preparou para ela, você leva muito susto e é geralmente onde começa a ter gargalo. Se você olhar a base da Pipe Social hoje, a estatística que a gente tem, a maior parte dos empreendedores estão numa fase da jornada que a gente chama de organização de negócio. Ele teve a ideia, validou a ideia, rodou ele um protótipo, o protótipo funcionou, aí ele fez um piloto para rodar na prática sem ser dentro do laboratório, o piloto funcionou, aí ele foi vender a primeira vez, fez um MVP. Ou oh, Alguém comprou, então eu consigo vender, ele funciona... Aí agora eu vou, eu vou começar a organizar o um negócio para ele ser um negócio. Aí todo mundo geralmente para e aí sofre mais.
2: E no Quintessa é. vocês ajudam os empreendedores a fazer plano de negócios?
3: Então, especialmente eu concordo 100% com o que
1: a Mari disse, porque é justamente o foco do Quintessa. É auxiliar os empreendedores a estruturar e trazer perenidade para a gestão do negócio. Então, a gente entende que os empreendedores, aqui o Bruno é um ótimo exemplo, né, que soube falar com muita profundidade do problema ambiental que ele está tentando solucionar. Então, os empreendedores vêm com esse, esse embasamento, mas não necessariamente eles têm o um background de gestão. né? Então, uhum. como que eu transformo isso num modelo de negócio que seja viável financeiramente dentro de uma lógica de operação de um negócio? Uhum. Então, tem uma série de desafios que a Mari já falou, que é onde o Quintessa quer ser o parceiro do empreendedor para ajudá-lo a estruturar. Então, seja na gestão gestão financeira, em processos, em governança e principalmente na área de vendas comercial, marketing e vendas, que é um ponto que eu queria explicitar também da tua primeira pergunta de como sair da ideação e ir para um, um estágio de maturação mais desenvolvido, que é o olhar para o cliente. Uhum. Então, geralmente, o empreendedor ele entende muito da dor do beneficiário, é. que é, no caso do Bruno, por exemplo, o aspecto ambiental. Ele tem muita profundidade do, da questão ambiental, pode ser social. Por exemplo, a hand talk, que é um aplicativo de tradução de português para libras, ele entende muito da dor e da dificuldade do surdo em se comunicar. Uhum. Mas eles chegam no quintesse, nesse estágio de negócio, com muito pouca clareza da dor de quem paga a conta, uhum. que é o cliente de fato. Então, para quem que é nucleário vai vender? Para quem que é hand que vai vender? Então, esse é um aspecto que eu queria salientar, que a gente vê muito nos negócios, e é onde a gente sente que a gente pode agregar mais, que é trazer essa visão do cliente. Da mesma forma que você conhece muito bem, e você é um especialista nesse aspecto, social e ambiental, você também tem que ser um especialista no seu cliente. Uhum. Então, que dor que você está suprindo do seu cliente, de que forma ele pagaria por isso, ele pagaria ou não por essa solução, de que maneira. Então, é um aspecto que a gente vê que é muito relevante justamente nesse estágio de negócio que você mencionou, que é da ideação para validação ou tração.
2: Bruno, vocês criaram um produto super inovador, né? Baseado em biomimética e tal. Para quem vocês vão vender esse produto? Quem é o consumidor da Nucleário.
0: Hoje em dia nós mapeamos diversos segmentos de mercados, a gente está priorizando as grandes empresas e as grandes propriedades que demandam restauração florestal em larga escala. A gente pretende estar tá atingindo também os pequenos e os médios proprietários e até os sitiantes que tem dificuldade de cuidar de, dos seus palmares. O nucleário né, ele nasceu por uma causa, né? uma causa de restauração florestal em larga escala que é essencial para o planeta Terra. E a gente já vem trabalhando com isso há muito tempo e só agora que a gente realmente descobriu essa questão dos negócios de impacto e a gente está muito feliz porque a gente está se encontrando com uma família de negócios que estão alinhados com o nosso propósito.
2: Ah, isso é muito interessante, sim, sim. né? Porque uhum. você começou um projeto e de repente viu, nossa, eu, eu faço muito mais do que vender um produto, né? Uhum. No okay. que interessa
1: a gente se depara muito com esse tipo de situação, do empreendedor que é, começou um negócio com a missão explícita de solucionar um problema social ambiental, mas que não conhecia o conceito e não conhecia que tem uma série de outros empreendedores, que também vivenciam isso e pode até ser uma rede
3: muito mais próxima de apoio, de contato, de trocas. É, a gente até, na uhum. Pipe, a gente também tinha esse desejo, né? De eles poderem, primeiro, duas coisas. Uma, se reconhecerem e entenderem que existe um mercado grande, né? A gente chama Pipe pelo Pipeline de negócio de impacto, uhum. para mostrar que existem vários surfistas aí correndo atrás dessa, dessa onda. E também a história de, de mercado, né? Porque uhum. uma das coisas boas, talvez, de ser o um negócio de impacto é que você consegue fazer venda casada, né? É mais fácil, talvez... Você, por exemplo, trabalhar com educação e entrar numa escola oferecendo só vários tipos de solução do que cada empreendedor bater uhum. na porta com a sua solução, o seu modelo, o seu formato, enfim e isso é muito bem vindo no mercado, a gente tem co muito co-investimento, os investidores também querem investir junto uhum. assim como os empreendedores também trabalham muito juntos e é uma particularidade muito legal e que a gente tenta incentivar bastante, assim, que os empreendedores conheçam e acho que tem uma coisa muito importante que são a, os empreendedores que trabalham com impacto, por exemplo a gente viu muita coisa na Amazônia ou muita coisa no Centro-Oeste, na parte de agronegócio que está preocupado em gerar impacto e eles não conhecem o mercado de impacto, então eles sofrem às vezes muitas vezes buscando apoio uh, em aceleradoras tradicionais ou em fundos de investimento tradicionais, e aí eles chegam ali com aquele sonho e vão ver um foco muito só em negócio, que mata um pouco o sonho, e aí quando eles descobrem que existe esse mercado 2,5 e, e isso também é uma quase, não né, encontrei Jesus, assim. então é muito legal, assim, se você tem um negócio de impacto e ainda não conhece o mercado, vale a pena conhecer, porque tem muita gente querendo apoiar esse tipo de negócio.
2: Você falou em Amazônia, né, eu conversei com uma empreendedora de Belém do Pará, que obteve investimento pela Pipe Social. Ela chama Joana Martins e a startup dela é Manioca. Uma indústria de alimentos artesanais que fabrica geleia, fabrica farinhas, temperos, tudo com ingrediente tradicional da Amazônia. E o legal é que eles fazem os produtos em parceria com os produtores né, da região, num, num modelo sustentável e que se transformou ali num comércio justo, né? A Joana contou que teve muita dificuldade, era o que você estava falando, Mariana, muita dificuldade em obter investimento e ela conseguiu agora, né? Vamos ouvir a Joana.
4: A lá é uma pequena indústria de alimentos, né? mas ela nasceu é né, com o objetivo de tornar acessível os sabores da Amazônia para o mercado nacional. Então, a gente, na verdade, já recebeu um investimento através da Pipe. Foi um edital do PPA. É, o PPA é um projeto de algumas grandes empresas que atuam na Amazônia, né? que se uniram e criaram esse projeto de parceiros pela Amazônia. Uma das formas que eles encontraram de apoiar o desenvolvimento da Amazônia, foi é, incentivando pequenos negócios é, de impacto. Então, a gente conheceu a Paep através desse edital, foi o nosso primeiro contato e já foi super produtivo. O objetivo do investimento foi para que a gente pudesse estruturar esse nosso programa de desenvolvimento de fornecedores, porque até então ele era feito de uma forma muito é, empírica, né? vamos dizer assim. A gente acabava desenvolvendo mais aqueles produtores que eram mais interessados, buscavam mais o nosso apoio. Além disso, o recurso vem também como capital de giro, porque a gente, a partir desse recurso, a gente conseguiu instalar um centro de distribuição dos nossos produtos em São Paulo. Inclusive, hoje já está participando de um outro edital, que está na página também, é, e eu vejo que ela acaba sendo um catalisador de informação para negócios de impacto, né? Porque a gente já tem, a internet é um mundo de informação. Então, eu acredito que facilita bastante para a gente... Saber o que, que tem de editar, o que, que tem de oportunidade para o nosso negócio, que é um híbrido né, entre uma empresa tradicional e uma ONG, vamos dizer assim, por todo o impacto que a gente gera. Ter um portal que possa facilitar esse contato com investidores ou com programas de apoio aos nossos negócios é fantástico. O que, que, uhum. que, que
2: vocês diriam para empreendedores como a Joana, que estão lá longe, enfim que não têm acesso, né? É, e que pensam em criar um negócio de impacto socioambiental.
3: Eu acho que o caso da, da Joana, e aí eu acho que o mérito é muito grande também dessa, da PPA e da dessa organização toda que foi feita na Amazônia de vários atores para apoiar esses empreendedores. Porque a gente está falando de empreendedores e, e é um, um mercado muito específico da Amazônia. Assim, eu lembro que alguns dos desafios deles são é ligado à logística, logística de rios. né? Como que você, uma aceleradora aqui em São Paulo, que está acostumada a trabalhar logística, sei lá, com motoboy, carga, etc., vai conseguir apoiar esse negócio se você não entender o desafio que é calcular a venda em horas de barco. né? Então, é muito interessante que os atores locais tenham se articulado para fazer isso. O Idezão puxou essa, essa frente. E aí é isso, a gente acabou com essas ativações deles locais, que é assim que a pipe funciona. Na verdade, os atores localmente fazem esse convite aos empreendedores, é mérito deles também, esses empreendedores acabam entendendo que, olha, pera, então eu consigo alguém para me ajudar a fazer essa conta, porque eles estão ali muito preocupados em, especialmente em deixar a floresta em pé, mas a grande luta é, você precisa gerar renda para essas famílias para que elas não queiram vender madeira, ou não queiram deixar, tirar, deixar de deixar a floresta em pé. Uhum. Então, é, quanto mais gente localmente se articula e dá visibilidade para os negócios, mais fácil para a gente aqui à distância apoiá-los, captar recurso, pensar uma aceleração customizada, então, é, existe uma concentração no Sudeste, mas se as, localmente as pessoas se articularem, a gente consegue dar visibilidade pelo país todo.
2: Uhum. Você teve esse problema, Bruno, no começo, assim, de montar o negócio mesmo?
0: É, com certeza, pensa em dimensões, né, muito grandes, né, em termos de território, você começa a ter uma visão geral, né, mas a gente precisa agir local, né, é preciso ter um começo, você precisa começar em algum lugar, então a gente vem mapeando e tentando fazer né, essas primeiras parcerias bem estratégicas, fazendo sentido é, em determinado ponto, provavelmente ele vai fazer sentido em outro, mas talvez com uma pequena adaptação ali, né? e é muito importante a gente entender o ambiente local, né? qual o bioma que você está trabalhando, qual é a bacia hidrográfica que você está trabalhando? Qual que é ali a ancestralidade das, da população que está ali? Qual é o povo que vivia ali? A gente pensando em impacto é, na visão do nuclear, a gente tem que pensar em longo prazo, né? A gente vem trabalhando com o tempo da floresta. Então a gente está plantando árvores de mil, dois mil anos. Então a gente, nosso benefício vai ser para as próximas gerações, né? Realmente para o futuro. Então a gente precisa realmente aprender a planejar. Em longo prazo. E as florestas estão aí, são um ótimo exemplo e inspiração.
2: E, Gabriel, você tem visto, você tem percebido no Quintessa mais interesse, mais investidor, tem mais gente preocupada em investir em negócios de impacto socioambiental?
1: Com certeza. É, não só no suporte, por simplesmente, que nem o Quintessa quase faz suporte, mas a gente não aporta... É, recurso na startup então tem outros players como Quintessa que também surgiram nos últimos anos quando a gente fala o Quintessa tem 10 anos antes da gente acho que eu poderia mencionar temísia e a Choca como organizações que estão há mais tempo é, mas de 10 anos para cá a gente vê um número exponencial exponencial não porque ainda não é muita gente mas um crescimento muito acelerado de organizações que atuam com negócio de impacto e investidores de negócio de impacto. Não só estruturados num, numa, num formato de investimento tradicional, como um venture capital, ou um family office, que também tem uma estrutura, mas também investidores pessoa física. Uhum. Então, um dos produtos do Quintessa, inclusive, que a gente vem testando é, nos últimos anos, foi justamente atrair capital de pessoas físicas para financiar a aceleração ou efetivamente investir em negócios de impacto. E isso veio por oportunidade do mercado. Uhum. Não foi um movimento do Quintessa, ir buscar os investidores, mas sim os investidores batendo na porta do Quintessa. E um outro ponto também dentro desse contexto, que eu acho super bacana, o Quintessa assessora negócios na captação de investimento. E na última assessoria que a gente finalizou, é, foi uma combinação de um family office de saúde, que investiu no negócio, e um venture capital tradicional. Então, isso para a gente é muito relevante, porque, obviamente, o ecossistema de negócio de impacto tem um papel fundamental para trazer conceito, para disseminar, para estimular a pipeline de novos negócios e tornar isso uma realidade, mas, realmente, a gente tem um impacto quando isso deixa de ser algo do ecossistema e acaba atingindo o todo. Então, acho que um aspecto legal disso também é ver o... o o mercado tradicional se mobilizando e fazendo o negócio de alguma forma com os negócios de impacto.
2: Uhum. E, e na Pipe, Mariana, é, em que estágio precisa estar a empresa para conseguir investimento? Ou, ou não, não tem essa é, distinção?
3: Isso. A gente está nesse momento em campo fazendo um mapeamento de de investidores de impacto, a gente está num projeto que a gente colocou no mercado e captou recursos, para exatamente entrevistar todo mundo que já investiu em negócios de impacto em diferentes estágios, então investidor anjo, uma venture capital, um family office, às vezes negócios super VCs, enormes, ou pessoa física, enfim, a gente pegou de tudo um pouco, foram até agora 15 entrevistas, e depois a gente vai para o mercado ouvir os empreendedores. A ideia é entender qual é o padrão, como foi essa lógica, porque existe uma lógica no mercado de startup de, de um pipeline, né, que você vai o ideal é que você capte recurso depois que você tracionou, porque enfim, você vai usar melhor esse recurso, e aí tem os tickets, né, que ah, vai de até 100 mil, até 200, até 500 até 1 milhão, máximo e tal mas a gente queria saber se essa lógica faz sentido também para os negócios de impacto, porque é um pouco misturado, é o que, que para mim é o que é um pouco que a Gabi também falou, tem muita gente de fora querendo vir para o mercado sem saber como, então acaba que a gente como, como organização do setor, acaba tendo, criando produtos ou soluções ou consultorias para explicar para eles o mercado e como eles podem experimentar esse mercado. Para mim, eles estão experimentando. Então, eles estão buscando mecanismos para isso. Né? A gente tem mecanismos de empréstimo, que são tickets mais baixos para os negócios tradicionais. Você pode pegar ali 50, 100... 200, até 500, 600 mil reais de empréstimo. E aí, geralmente, você precisa estar faturando, porque é uma preocupação dessas pessoas que vão te emprestar. Se você vai ter condição de pagar, eles nem vão cobrar juros altíssimos. Tem várias negociações interessantes, exatamente por ser um negócio de impacto. Mas, se você não fatura, é complicado, porque como você vai depois pagar essa dívida? Por outro lado, você também tem o um universo de VCs, anjos, que vão olhar para a equity, né? eles vão pegar cotas aí da sua empresa. Em geral... Esses não necessariamente têm a que você fatura, mas eles vão apostar muito na escalabilidade do seu negócio para poder garantir no futuro um retorno, que você cresça e essa, essa, essa porcentagem da empresa valha vale mais dinheiro. Se você é um negócio que tem visão, que quer crescer muito, você não precisa crescer, você não precisa ser um negócio de impacto e ser enorme. Mas para receber um dinheiro de VC, eu acho que você precisa tá ciente que eles vão te cobrar um crescimento rápido e muito grande se você pretende ser um negócio menor com uma gestão mais uh, estável talvez que seja o desejo que você quer ter que o seu mercado é mais restrito não sei qual que é a sua decisão Talvez não seja o ideal buscar esse, si. Mas o que a gente vê na nossa base é que a maioria dos negócios ainda não está pronto para buscar investimento porque eles não têm claro nem onde eles vão gastar o dinheiro. Uhum. Porque essa é a grande pergunta. Para que, que você está pedindo dinheiro? Por que, que você precisa de dinheiro? Porque se for para pagar salário do time, você não vai conseguir o seu salário, por exemplo, como fundador. É, raramente alguém vai querer te emprestar para isso. Tem que ter uma clareza de para quê? Eu quero... Investir em, em tecnologia, eu quero investir em contratar um time porque minha empresa cresceu e eu não tem espaço, eu preciso ter fluxo de caixa porque meus, as pessoas me pagam. Eu vendo para governo, imagina? Quanto tempo eu demoro para receber quando eu vendo para governo? Então, enfim, tem várias questões que são particulares, mas, de novo, a gente volta para aquela questão. Precisa ter um pouco de noção, noção de negócio para você não queimar esse dinheiro e ter uma dívida. Uhum. Se o seu negócio está se pagando e você ainda não viu onde você precisa injetar uma grande quantia de dinheiro, o ideal é não pedir dinheiro. É pedir, é pedir conselho, não pede dinheiro, pede conselho. E às vezes o conselho vem com dinheiro, fica a dica.
2: Vocês conseguiram investimento já, Bruno? Vocês vão atrás de investimento ou não?
0: A Nuclear ainda é uma empresa totalmente independente, tá? A gente ainda é bem feliz por isso. O que a gente conseguiu de investimento foi de recursos não reembolsáveis, por ser um projeto inovador. A gente está alinhado com a lei da inovação, é uma lei brasileira, né? que dá subsídio a projetos inovadores. Então toda a parte de prototipagem e desenvolvimento a gente conseguiu através dessa lei. E a gente foi premiado também em alguns concursos internacionais. Foi como se fosse um investimento. né? A gente né, recentemente foi premiado lá no, nos Estados Unidos, na Califórnia num concurso mundial de projetos que usam a biomimética para mitigar as mudanças climáticas. É, a gente foi premiado em 100 mil dólares, que é um cheque que seria equivalente ao que um investidor anjo investe né, no início de uma startup. Que legal. Então a gente está muito feliz porque está conseguindo reinvestir na empresa, né, para realmente agora escalar nossa produção, gerar atração, dar um próximo passo e ficar realmente muito mais atrativo para investidores e com uma estrutura uhum. empresarial e corporativa mais robusta. Né?
2: Muito legal, gente. Super obrigada pela presença de vocês no podcast Papo Empreendedor. Espero que inspire né, as pessoas que estão nos ouvindo a seguir por esse caminho dos negócios de impacto. Né? Super obrigada. Obrigado
3: obrigada você, a você pelo convite.
2: O Empreendedor é um podcast que está contando histórias de pessoas e empresas que aliam a preocupação em resolver um problema da sociedade com um modelo de negócios financeiramente viável. Todas as startups que participam do Papo Empreendedor foram aceleradas pelo Braskem Labs Scale, que é um programa que, desde 2015, já apoiou mais de 60 startups com negócios que trazem impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente. Você quer saber mais sobre o programa de aceleração do Braskem Labs? Vai lá em braskemlabs.com. Este é o quarto programa da série. Você pode ouvir todos os podcasts do Papo Empreendedor pelo Spotify. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo!